0: Hej, det här är podcasten Social by default och precis som vanligt så är det jag, Sara Larsson-Bernard och. Deeped Niklas Strand som driver den här podcasten. Konceptet Social by Default är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power. Vill du läsa mer om oss, gå till socialbydefault.se.
1: Har ni frågor till oss, låsigt om avsnittet, twittra med Social by default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Länkar till det vi pratar om kommer ni hitta på podcast.socialbydefault.se. Hej Sara!
0: Hej Niklas!
1: Även om det är som vanligt är vi som driver den så är det inte direkt på ett vanligt ställe vi spelar in idag.
0: Nej, det, ni kanske hör att det är lite ljud i bakgrunden. Vi sitter alltså på ett tåg i kupén från Stockholm till Göteborg. Mm. och eh, tar tillfället till i akt att faktiskt spela in idag.
1: Mm. Med full utrustning. Ja, vi Folk ser tittar ut som... lite, vad fan håller de på
0: <laughs> Ser ut som två muppar med varsin handhållen mick. Ja, ja. Men som sagt, man får...
1: Varför åker vi tåg här?
0: Vi har ju varit i... Vi åkte ju faktiskt till Stockholm i morse. Jag från Göteborg och du från Falun. Mm. Och eh, vi har varit på e-commerce-mässan och... Och hållit en dragning om omnikanal. kanal mm,
1: Det var kul. Det mm, var jätteroligt. Det kul och, även om det inte var så många som man, som man känner som man träffade. Som man mm. kanske trodde. De flesta var ju där igår. Ja. Så är det ju alltid kul att liksom få träffa lite folk. Och prata lite. Och folk tyckte väl det var intressant.
0: Mm, vi hade ganska mycket folk. Men tanke på att det inte var så många så mycket folk. Där, så hade vi riktigt mycket folk på vår, mm. på vår dragning. Det var ju fullsatt. Och ja, så gott som. Mm. Och jag vet vi pratade lite grann om, om det här med just analoga möten och mässor. Och det känns lite grann som att man skulle behöva hitta på något mer. Eftersom jag fick känslan av att det var lite svårt att ta sig in i varje monter. Mm. Ungefär som att det finns ett osynligt glasavskärmande det, det går svårt att sätta ord på det men det, hela golvet är uppbyggt på ett antal montrar runt några få riktigt stora scener och där är det då företag som ställer ut och vill informera om produkter och tjänster och sälja mer och sådär men det var förvånandevis tomt inne i montrarna, det var mm. väldigt få besökare
1: Vi var ju därför att just prata om kanal och jag var förvånad, ja, antingen hade man ingen skärm alls eller så hade man en stor skärm som var liksom lite halvtå eller så var det något, något halvroligt?
0: Men där tror jag vi ofta landar i när vi besöker mässor att det digitala är fortfarande inte synligt på det sättet som Nej. det borde kunna vara. Och nu pratar vi ändå e-handel. Jag menar hela deras verksamhet bygger på digital närvaro. Och trots det så var det en otroligt analog mässa.
1: Och just det här att fundera på hur tar man det vidare dels efter och kanske hur man gör det intressant innan är också en, tror jag, en viktig sak. Så det är ganska kul att vi stod och pratade just. Liksom. Tänk på alla kanaler. Jobba di- Alltså det digitala måste syra. vad ni än gör. Se ut likadant på överallt. Och så sen ah, ser man att nej, de är inte där. Alltså. Ah, det var intressant. Kul i alla fall. Mm. Tack EasyFairs och eh, tack Nowit för att vi fick, vi var ju där som...
0: Vi var där som representanter Ja,
1: precis. Mm. Och nu är vi på väg då till eh, Göteborg. Mm. Imorgon ska vi göra en, eh, imorgon fredag då, ska vi göra en till workshop runt visuell kommunikation.
0: På tal om visuellt, vi är ju tvungna att plocka upp eh, det som hände igår. Mm. Instagram, för om det, no- om det är någon som har råkat missa det här då, så har ju Instagram uppdaterat och förändrat sin logotyp och går ifrån den gamla Polaroid-kameran till en mer stilistisk logotyp mer i tiden faktiskt Var
1: den snygg då?
0: Jag gillar den. Den går mer i linje med de logotyper som vi ser idag. Mycket flat design. Och framförallt är det en logisk utveckling för dem med tanke på att de har gått ifrån att vara en plattform med stillbilder till att bli en plattform där det handlar om återigen väldigt mycket rörligt. Mm, Och då mm. är polaroidkameran inte symbolisk längre för, det, för den plattformen. Mm. Det som kanske inte så många tänker på är ju att på de gamla polaroid som är ursprunget till den gamla logotypen så finns det ju ett regnbågsband. Det är det här regnbågsbandet som de nu har moderniserat lite grann och sen lagt som bakgrund till den vita stilistiska loggan.
1: Mm, och nu är vi snart i kartinalen.
0: Mm, jag hörde det, och ni kanske också hörde det.
1: En annan nyhet som är intressant är också att YouTube det ryktas i alla fall om det. Mm. Att de ska då starta en sorts chattfunktion, direct messenger, någonting sånt för helt enkelt användare. Och det här är ju logiskt. Mm. Det för det har alla andra.
0: Ja, dels det. Och sen behöver Youtube- faktiskt steppa upp sin utveckling lite grann. De har någonstans varit trygga i att de har varit den stora plattformen för rörlig bild. Men nu sker det så mycket annat runt omkring på andra, i andra kanaler att de behöver se till att de utvecklar plattformen och mm. faktiskt moderniserar den. Annars så tror jag att de kommer tappa många mycket andelar.
1: Ja och framförallt så alltså, tror jag att de inser liksom att det de ska göra är rörlig bild. Mm. Och de har hela sin jättecrowd crowd of creators och gör massa saker för dem. Det var ju en stor konferenskap Ja då som tittar på Casey Neistat och mm. uh, Ajestin fick ju se då massa grejer från den stora Youtube Creators konferensen då liksom hur de dog ihop liksom alla de stora Youtubers så de gör ju mycket sånt men det är klart att det de vill ha är att folk ska vara kvar och börja mm. prata med varandra och kunna tipsa varandra och så säga, vara sociala på kanalen, för det sociala på Youtube är ju inte lågt, det är ju kommentarer. De
0: de behöver göra någonting, så jag jag ser fram emot när det här sker, att se hur plattformen kan få ökad användning som mycket mer än, för väldigt många blir ju en container. Och sen så har du ett gäng youtubers och bloggers som, som lever på plattformen. Och för dem kommer det också bli ett väldigt lyft. Något annat? Nej, alltså det, det brukar ju oftast ske så att vi lanserar podden. Och sen så händer det någonting samma ja, dag som nej, vi lanserar. Så. så att vi får plocka upp det nästa vecka. I ja, så fall.
1: eller lägga ut det på, på mm. Facebook-sidan. Sådär. Det vi tänkte prata om idag, så väldigt mycket, där det här hur man använder sociala medier för kanske mer saker än bara att kommunicera. Det är ju lätt att vi kommunicerar väldigt mycket.
0: Jo för att vi har ju som ni vet jobbat med det här rätt länge. Niklas har jobbat sedan 2007 och jag har jobbat på heltid i fyra år lite drygt. Och vi håller ju en hel del utbildningar. Vi träffar väldigt många kommunikatörer. Vi träffar informatörer, folk som jobbar professionellt med sociala medier. Och visserligen har vi ju sett en förändring Men väldigt ofta när vi kör våra utbildningar och kurser så brukar vi fråga de som är med på kurserna, hur använder ni sociala medier för att omvärldsbevaka och lära er bli bättre på ert jobb? Vilka företag följer ni och varför följer ni de här företagen? Och jag måste säga att förvånansvärt ofta, även om det har blivit bättre nu under sista året, så har man fått svaren: Nej, men jag följer inte Nej. så många företag i mina kanaler.
1: Det är ju märkligt. Dels för att faktiskt veta vad andra gör och få inspireras och så, men också för att omvärldsbevaka och skapa business intelligence runt mm. sig själv. För är det någonting som är viktigt är ju att veta vad andra gör?
0: Ja, men precis. Jag menar, både du och jag kommer från reklambranschen, har jobbat där ganska länge. Och och där sitter det ju någonstans i ryggmörgen att man äter och analyserar andra företagskampanjer. Och på samma sätt så behöver man ju använda sociala kanaler för att omvärldsbevaka inte kanske bara vad ens egna närmsta konkurrenter gör men också de som är riktigt framgångsrika. Och sen precis som du säger då att använda dem för att skapa sig själv kanske ett, ett bra nätverkande varumärke.
1: Hur kan man göra det här då?
0: Dels måste man ju se sina egna kanaler, alltså sluta se sina egna kanaler som privata kanaler för ens närmsta vänner och bekanta och se dem som plattformar där man kan, som man kan nyttja för att lära sig mer eller utvecklas eller använda det som som kanaler där du bygger ditt eget nätverkande för att i nästa led kunna använda det i i arbetet. Egentligen kan man ju dela in det här i i tre delar. Först så handlade det ju om att, att hitta de kanaler. Som, eller de företag eller personer. Influencers. Som är av intresse för dig. Att följa utifrån din profession. Inom vilken bransch du jobbar i. Och så liknande. Sen handlade det ju om att hantera den information. Eller den kunskap du får. Framförallt om man sitter som flera stycken kommunikatörer eller informatörer på ett företag. Alltså hur kan man nyttja varandras flöden eller kunskap eller konton som andra följer för att kunna samla ihop och ta, ta lärdom av varandra. Och sen så handlar det om att kunna dokumentera. Alltså var någonstans lagrar du den här kunskapen eller hur använder du dig av till exempel då Twitterlistor för att kunna samla ihop. Ja, också
1: analysera för att sen kunna agera på den. Ligger ju verkligen i handla. Alltså där går man ju över. Att man samlar ju och just tar ihop men sen också tillsammans och själv analyserar och faktiskt börja förstå och lära sig av det.
0: För jag menar, så här har ju du och jag jobbat i flera, flera år. Och vi vet också att väldigt många som jobbar precis som vi med digitalt varumärkesbyggande, med sociala medier har använt kanalerna för att nätverka, för att lära sig mer, för att följa influenser. Mm. För oss kanske det är ett naturligt steg med tanke på att det här är plattformar som vi jobbar och verkar på. För att vi behöver hela tiden ligga i framkant. Som händer det någonting på Facebook, ändrar de en algoritm så ska vi kunna i vårt led då Mm. Förklara det för de uppdragsgivare mm. som vi har. Men på samma sätt gäller det ju då att om du sitter som social media manager eller informatör eller superuser eller vad du nu vill kalla det. Och arbetar i vardags med kommunikation i de här kanalerna. Att du faktiskt också ser till att du följer rätt personer och företag för att också kunna snappa upp förändringar så fort som möjligt.
1: Om vi tar kanalerna då, vad kan man använda dem till? Jag tycker om man börjar med Facebook så, som du var inne på. Ja, men där handlar det om att använda sitt privatkonto faktiskt. följa olika personers offentliga postningar man behöver ju inte bli vän med folk man kan ju följa dem de som har då startat att man kan göra och deras offentliga postningar kommer därmed bli.
0: Och, och tittar vi på vissa offentligheter eller politiker och sånt, de har ju oftast också en, en öppen sida som man kan följa. Mm,
1: precis, och sen helt enkelt delta i olika grupper och det där är ju alltid en svår sak det, för mm. det måste man ju göra som sig själv. Jag tror det var senast igår så fick jag ja, men kan vi inte som sida förklara det här och gå in och marknadsföra det här för, i de här grupperna. Nej, då får vd faktiskt ta och arsla sig dit och ja. <laughs> bli medlem i gruppen och och där därmed också tror jag i det här fallet mycket bättre därför han kör på ganska bra liksom. men ändå att åtminstone gå med och lyssna på vad som sägs och sen då sidor kan man ju också följa andra sidor med så man behöver ju också börja titta på att sidan är ju inte bara publiceringsplattform.
0: Och där kanske som sida eh, finns det ett värde i att följa branschnära sidor. Mm. Medan du som privatperson i ditt privatkonto kan följa en, en stor bredd av branscher för att få en bättre konto. Mm. Det som är utmaningen är då att delvis som sida men framförallt som privatperson att för att du ska fortsätta se de sidor och influenser som du följer så måste du ju gå in och interagera med deras postningar. Mm. Så att du inte de rankas ut av Mm.
1: Och det är ju knepigt och det kommer ju bli knepigt för fler och fler. För det ser man ju både Instagram och delvis Twitter har jag märkt nu liksom hårdare och hårdare algoritm mm. faktiskt. Det blir lite sådär i appen. Jag, såhär, vad fan, nu är jag plötsligt på tre timmar sedan liksom. Va, ja. Var är alla tweets däremellan? Liksom?
0: Ja men så är det ju. Twitter har ju smugit <skratt> ut sin algoritm.
1: Den är ju generellt snällare men helt klart skruvar de på den nu.
0: Men om vi tar Twitter då så är det ju på samma sätt alltså du behöver ju se till att du skapar dig ett, ett katortek av intressanta konton att följa. Både företag men framförallt personer för att kunna titta på vad diskuterar de. Finns det möjlighet att jag kan ingå i de här diskussionerna och där blir det ju framförallt kanske som privatkonto. Som företagskonto är det ju svårt att skapa diskussion och dialog på Twitter. Vi kommunicerar ju hellre med människor än med logotyper.
1: Så är det ju och, och själv Förlåt är ju så att man, man kan då välja att då göra något researchkonto eller omvärldskonto som bara följer om man vill det. Det, mm. det går ju så. Men bättre är ju att ändå kanske följa riktigt intressanta eftersom de dyker då upp i det vanliga flödet men också sen då använda listor heller mm. som är ett utmärkt.
0: Där har ju du varit otroligt briljant när du har skapat din och att du har ju ett, ett gäng listor dels en stor del öppna listor men även en del då mm. dolda som inte ens jag får tillgång till.
1: De, de är ju för sig inte så intressanta nu längre men där, där har jag använt dolda listor just när jag har gjort inför pitchar och sådana saker mm. för, för att hålla koll på. Och min journalistlista är ju gedigen och stor som många följer eftersom jag har under åren liksom samlat ihop dem som dyker upp som journalister och har lagt på en lista så den kanske att följa innehållet kanske är lite stor och lite svår men däremot så är den intressant utifrån då de som finns på den.
0: Och det är extremt enkelt att hitta journalister. Genom att gå till din lista och titta.
1: Ja, precis. Ja, just det. Sen så bör man ju självklart hålla sökningar och så på hashtag.
0: Precis. Det är ju ett av de bästa sätten också att hitta nya personer att följa. Det är ju faktiskt att hålla koll på vedertagna hashtags och branschintressanta hashtags. Mm. För att faktiskt se vad är det folk pratar om.
1: Och Även trending topics och liknande. Mm. Att, att liksom ta det för vanat liksom, några gånger per dag. Kolla vad är det som är på gång. Det gäller ja, Vad pratas om i då Sverige eller andra delar?
0: Instagram är ju, är ju egentligen lite på samma sätt. Alltså där, där, det är inte lika mycket konversation. Men på samma sätt behöver man ju följa både personer, organisationer och företag. Jag tror att jag följer någonstans runt 750-800 Instagram-konton. Och jag tror att 65% av dem är företagskonton. Eller organisationer och kommuner och, och så liknande. Sen har ju vi skapat vårt social by default-konto mm. och det kontot följer ju enbart företag och organisationer inga privata personer överhuvudtaget
1: Så, så ni som följer oss, ni ska inte bli lätt av att vi inte följer tillbaka från social by default-kontot har vi har gjort ett sånt val i det här
0: mm. Och här är det också, precis som på Facebook nu, i och med att Instagram också har implementerat en, en algoritm, så behöver du ju faktiskt också se till att du likar och går in och interagerar med konton för att de inte ska trilla ur din din vi. Li. Ring in då. LinkedIn är ju nästan kanske knepigast. Ja, LinkedIn är ju en knepig plattform. Framförallt kanske ut ur ett företagsperspektiv. Med tanke på att som sida är det svårt att följa andra och så. Det kan du ju inte göra. Men här behöver du ju gå in och börja försöka skapa kontakt med, med folk som är intressanta. Och jag tror att man behöver förändra sin syn på hur man ska titta på vilka kontakter man bjuder in på sitt LinkedIn-konto. Från att om vi, om vi backar fyra år kanske när LinkedIn var väldigt mycket i sin linda här i Sverige då var man så här att jag ska bara ha kontakt med folk som jag har träffat eller folk som jag känner till att snarare bli vilka kontakter är intressanta utifrån verksamhet, utifrån den profession jag har och helt enkelt för att kunna följa deras uppdateringar
1: och även följa företag och våga göra det mm. och, och, men självklart är det så att en del blir också oroade om man till exempel jobbar med logistik och så börjar följa liksom konkurrenter det är klart att man kan fundera, men vad kommer chefen tänka när jag har börjat följa en massa konkurrenter, liksom. tror de att jag ut och shoppar jobb liksom
0: men här är det ju också en transparens i företaget: att, att det är uttalat uppifrån att man ska omvärldsbevaka. Och då blir ju det här en del av omvärldsbevakningen.
1: Ja, eller helt enkelt man ser till att förklara för chefen att genom att ge den bra, smarta insikter mm. från vad man har fått. Eh, sen självklart, en privatkonto, delta i grupper mm. och även läsa puls. Det För puls är ju bara tillgängligt vid, om man är privatkonto. Alltså ja, då här precis. bloggsystemet som de har, som är otroligt mm. högklass. Ja, på, det är det. På det är riktigt, ja, det är en av de
0: bästa förändringar tycker jag som LinkedIn har gjort. Ja,
1: de, de satsade på ett antal influencers eh, ambassadörer som började skriva och fick upp det där på. Det, det är mycket hög klass på de mesta. Mm. Sen har vi ju sådana här.
0: Typiska plattformar som blir mycket enklare egentligen, som, som säger sig själv. Jag menar, vi har bloggen. Där gäller det ju att hitta de bloggar som kan vara intressanta att följa. Använda kurateringstjänster där för att få ihop bra flöden helt enkelt. Titta på vilka podcasts på samma sätt där. Se till att följa organisationer och följa företag och lyssna på vilka intervjuer de, vad är intressant?
1: Ja, även om man kanske inte riktigt hinner lyssna på allting så kan man ju åtminstone kolla vad, vad handlar det handlar om. Förhoppningsvis har man skrivit bra show notes mm. och så kan man då cherrypicka lite vad man vill lyssna på. Det finns ganska mycket bra företagspoddar och företagsnära och eh, köpta och sådär.
0: Och här är det ju de här kanalerna är kanske de lättaste. Vi har ju Youtube också såklart mm. där man kan börja prenumerera och följa Youtubers och titta på organisationers filmer och så som de lägger upp. Och här är det ju kanske lite lättare då som privatperson om man tycker att det är är lite tufft att använda sitt privatkonto. Jag menar, de här kanalerna är ju väldigt lite konversation. Utan här handlar det ju helt enkelt om att läsa och betrakta och, och följa och för att omvärldsbevaka.
1: Man behöver inte engagera sig för att Nej. de ska dyka upp. Det som jag tror är svårigheten i de här är just snarare att se till att man tar sig tid att göra Precis. det. För det är ju det här kanske inte är det första man gör. LinkedIn och Facebook och Twitter och Instagram är man på liksom ja, så då möter man ju dem sina
0: flöden. Så då blir det ju en naturlig del att ta sig vidare och läsa och ja, titta. Precis.
1: Sen har vi då de, de här Superlive.
0: Ja, de svåra, de svåra Superlive. kanalerna. Som är svåra att hitta och svåra att följa för att du behöver verkligen göra det precis då där det händer. Och det är ju Snapchat och Periscope bland annat.
1: Mm. Snapchat är ju svårt genom att det finns inget bra index, inget bra Nej. katalog. Det har kommit ett som heter Ghost Codes. Utan där får man ju helt enkelt försöka söka sig till, kolla.
0: Alltså googla är ju en en bra första läge. För det man märker är också att även om företag och organisationer börjar bli hyfsat bra på att uppdatera sina webbplatser med de sociala kanaler man finns på. De få konton i Sverige som har närvaro på Snapchat har varit extremt dåliga på att berätta det på sina webbplatser. Så där gäller det snarare att man, man googlar företagsnamnet och Snapchat och hoppas att man får en träff. Hur, hur bär man sig åt då för att hitta de här kontorna, influenserna, företagen? Alltså
1: har man något omvärldsbevakningssystem redan så är det ju där därigenom man ska börja titta på vilka är toppinfluencers vilka mm. är det som faktiskt skriver om sitt varumärke och börjar göra sökningar och utifrån det hitta sen är det ju helt enkelt att leta upp olika index och söka självklart, det blir ju en viktig del men också titta på jag menar vad följer vänner och vad följer andra i branschen och ja på så sätt börja hitta nya personer. Så, så på så sätt är det ju liksom man, man gör det här kontinuerligt och söker efter nya eh, men självklart börja göra det medvetet.
0: Och det man ska tänka på är ju att alla de här kanalerna har ju faktiskt väldigt bra sökfunktioner. Facebook är väl den sökfunktion som kanske är ja. sämst. Men alltså så att man inte bara tänker Google och webbplatser utan eh, Twitter har en bra sök, Youtube har ett jättebra sök, Instagram har ett sök, Pinterest har ett sök. Det är ju på det, det sättet man får bygga upp sitt kartotek. Helt och sen så gäller det ju då att man någonstans på ett smart sätt lär sig att hantera den här informationen eller kunskapen man får. Framförallt då precis som jag sa i början, om man är flera stycken som sitter och och, eh, jobbar med kommunikationen informationen på ett företag. Så att man tar lärdom av varandra. Och då kan man ju faktiskt se till att man skapar gemensamma listor. Att man, att man har prenumereringstjänster. Att man eh, använder de funktioner som finns för att ändå spara intressanta inlägg på Facebook och så. Så att man sedan kan i nästa led då dela det vidare.
1: Mm, det, det finns ju otroligt många möjligheter att spara saker. Det är ju det som väl är bak. Sidan att det inte finns, det inte på ett ställe man Nej. gör det. Man, har, man sparar saker på, som favoriter, kanske på Twitter mm. och sen sparar man saker som man vill läsa senare på Facebook, ett utmärkt system. Men man måste ju komma ihåg att göra och sen självklart hitta något spara spara länkar plats för var ju det här liksom jättemycket när Delicious var ju en av de stora grejerna när, när jag Yahoo inte fimpare så blev vi jätteupprörda och så idag är ju nog ganska få som fort äh, använder det tror jag.
0: Och någonting som de flesta säkert vet om men när det gäller just Facebook länkar så har ju varje enskild Facebook postning faktiskt en egen URL. Och om man då ställer sig på datumet och klickar på en postning så får man upp den länk-URLen och då är det också mycket lättare att kunna spara den eller skicka den vidare eller på något annat sätt kunna arkivera den om det nu är så att det är en postning som man verkligen vill hålla koll på.
1: Mm. Sen då helt enkelt hur, hur drar man det vidare? Där, där gillar ju vi Storyfire.
0: Mm. Där har du jobbat otroligt mycket med Storyfire.
1: Ja, en del och, och framförallt tittat på hur andra gjort det. Så det så briljant just att du kan plocka ut och göra en mix och faktiskt där göra en story och förklara för andra liksom, vad är det som har hände vad, vad är det som folk gjorde här kan du läsa lite mer mm. så, så det, det är ju viktigt sen självklart att se till att in, sitt internet och sociala internet är någorlunda funktionellt så att man kan ha delar där där man kan spara saker
0: Men sen är det ju också så att Storyfy är ju otroligt enkla att bädda in sen i blogginlägg eller i nyhetsbrev eller på andra sätt faktiskt kunna spara de här långa flödena och kunna skicka dem vidare eller arkivera dem. Och en en arkiveringsplats som jag använder väldigt mycket, och det gör jag både för blogginlägg och filmer och liknande det är ju på Pinterest. Det är ett och...
1: intressant sätt att använda det för er.
0: Ja, för jag tror inte så många tänker på Nej. det. Utan jag har ett antal anslagstavlor som jag enbart använder för att kunna spara intressanta bloggposter. Eller föreläsningar. Eller andra intervjuer, videointervjuer och liknande. Där, och de återkommer jag faktiskt i förvånansvärt ofta för mm. att plocka upp saker.
1: Mm. Och där kan man ju dela med fler. Mm. Om man gör dem öppna. Eller så kan man göra dem halvstängda också. Det är en viktig tänkning. Sen tror jag vi glömmer bort att allt det här kan man också använda i marknadskommunikationen för att skapa innehåll.
0: Ja det är klart. Vi pratar ju väldigt mycket om kuraterat. Vi vet att det finns ett antal både influenser inom vår nisch men även ett antal företag som varje vecka faktiskt gör ett samlat nyhetsbrev av bra innehåll som är branschrelevant och skickar ut till sina kunder. Helt enkelt så blir det en hub och de i sin tur då använder ju det som ett sätt att visa på att de har omvärldsbevakat att de vet vad som händer att de vet vad som diskuterar. Och du och jag gör ju det väldigt mycket när man tittar på Facebooksidan.
1: Precis, Facebook-sidan och även när vi gör podcasten mm. att man att man det här det är ju viktiga saker att lära sig mer om om det ämne man håller på med och branschen självklart. Så det blir ju väldigt viktigt. Hur gör du då, Sara? Vad, vad är dina favorit sätt att
0: jobba. Alltså, Twitter har jag ju alltid använt favoritmarkeringen som, en, som ett bokmärke för att gå tillbaka och spara. Väldigt länge så mejlade jag ju saker till mig själv. Det gör jag fortfarande när det är extra viktiga saker. Och sen så använde jag min Pinterest.
1: Jag har ju alltid använt favoriter eller likes på Twitter så, mm. som att spara. Ibland väl mycket så man har ju ett par tusen likes som man då glömmer bort att gå igenom ibland.
0: Man får gå in och rensa där.
1: Jag använde Feedly och Pop Väldigt mycket för att spara, alltså RSS-prenumerera. Mm. Eh, eller Feedly för att RSS-prenumerera Pocket för att spara saker jag vill läsa igen. Och sen också Flipboard för de där som man alltid vill läsa. Samtidigt de blir ju lite sådär att någon gång, för det får man via sitt Twitter-flöde. Eh, väldigt mycket vad som är intressant på Mashable. Och så. Eh,
0: sen har ju du och jag myntat en hashtag också för länkar och- Framförallt då på Twitter såklart. Med innehåll. Bra innehåll som vi kuraterar.
1: Mm. Och det är ju självklart för, för att plocka ut lite och där vi ser. Men det finns också en liten extra twist på det. Det är ju helt enkelt att det är som kommer på SPD Curated dyker också upp i vår Slack-kanal som då har den. Så vi spar på så sätt. Och där har jag även jag har även stoppat in mina favoriter. Då, ska vi, vi ska väl stoppa in dina där också så att de dyker upp där. Så har vi en samling där och automatiserar hamnar det där. Så det är ett sätt att faktiskt titta hur kan man jobba med typ Slack och sådana saker för att då Plocka upp intressanta saker och kanske dela det med andra.
0: Men helt enkelt så det man man behöver göra eller sätta sig och ta en funderare på är hur bra är man egentligen själv på att omvärldsbevaka och använda de här sociala kanalerna för att bli en bättre kommunikatör eller informatör och hålla koll på både den nära omvärlden men också intressanta företag och duktiga företag i omvärlden lite längre bort. Det var väl egentligen våra tips. Den här veckan. Ja, det får
1: bli våra tips: Sorify, Slack, If this then that, för att kunna plocka in saker automatiskt till till, till exempel Slack.
0: Spara funktionen på Facebook, mm. favoriter på Twitter
1: som eh, dokumentationsplattform.
0: Mm. Så tack för oss för idag. Vi hoppas att det här eh, tågbruset runt omkring inte har stört er alldeles för mycket. Och som vanligt så lägger vi in länkar om eh, lite ämnen, länkar till vissa verktyg på, och det vi har pratat om i podcasten på podcast.socialbydefault.se
1: Glöm inte att prenumerera på podcast. Om ni gillar den, ger en betyg på iTunes och recenser. En jättegärna och prata gärna Med oss den Eller prata med oss på Facebook Säg vad ni tycker, kom med idéer Tjoa till om ni, om ni gillar det Vi blir jätteglada Och saken är den att
0: vi tycker det är väldigt roligt Att göra podcasten men vi vill ju också Att ni ska få ut någonting av den För det är ju lika mycket för er skull Om inte mer
1: mm. Och vill ni följa oss som personer Så är jag ett deephead Typ överallt. Sara är lite annorlunda, lite här och var.
0: Men för det mesta heter jag Sana Si. Precis. Mm. Så ha en jättetrevlig vecka i solen och så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Hej